0: El seres Humanos de la Vida es un videojuego Bienvenidos a un nuevo podcast Siempre es momento de parar Y darse cuenta de las cosas que se han hecho mal Ahí las viejas fórmulas suelen funcionar Para reenderezar el camino Y volver a hacer las cosas bien Alisten sus A-47 que tienen guardadas en el armario Pónganse las gafas de visión nocturna Y enlístense para este nuevo viaje Call of Duty, Model Warfare llega de nuevo Y quienes no tengan sus libretas militares Tendrán que prepararse, porque la guerra comenzó Game. Los últimos años de Call of Duty fueron muy diferentes a lo que mucho nos enamoró en su arranque. mucha rapidez en sus combates, saltos locos por las paredes, muertes fáciles con tan solo disparar a los pies y contextos que no conectaban para solamente servir como excusa para disparar y matar. Quizás la franquicia se dio cuenta de eso y por eso retornó al título que seguro dividió el juego en dos, Modern Warfare. Por allá en 2007, Infinity War nos trajo un juego icónico. Dejó de lado la Segunda Guerra Mundial y nos puso en un contexto más actual, más real y más cercano. Potenció el concepto de trabajo táctico para ganar y sus historias y misiones le dieron un gran salto de calidad a Call of Duty. Sin hablar de su multijugador, renovado y contundente. Después de eso, nada fue igual en la saga. Dos títulos más de Modern Warfare y luego el remaster. Pero lo bueno jugó una mala pasada. La franquicia se distorsionó y fue tomando otro camino. A veces acertado, a veces Black Ops 4. Perdón, a veces desacertado. Así que para los fans enamorados de esta saga les tengo que decir que pueden regresar si se habían ido O para los que siguen que no se vayan, tienen un motivo más para enamorarse Porque en este 2019 tenemos un gran Call of Duty Lo admito, no soy el más aficionado a estos juegos, pero después de mucho tiempo volví a disfrutar un Call of Duty. Su modo historia tiene mucho por contar, y aquí es donde me voy a centrar. Lo sé, lo sé. Muchos están escuchando este podcast esperando que les hable del multijugador, pero todos lo saben. Las cosas allí están bien mientras funcionan en el modo historia y su jugabilidad. El multijugador está bien, más táctico, calmado, certero, y sin perder el ritmo, aunque le bajemos una velocidad para tomarnos el tiempo de pensar qué vamos a hacer, y no solo disparar mientras caminamos en una pared con nuestras botas mágicas. Hay varios modos de juego en el multijugador Y seguro no se aburrirán Quizás el mayor fallo está en el cooperativo Con rivales medio tontos Y que siguen siendo leadas locas Que arrancan cuando abres una puerta Seguro aquí sí se cansarán Dicho esto, vayamos a la historia Porque es corta, pero por Dios, sí que se disfruta 20 años de guerra civil No tiene nada de civil Ahora lo sabemos las armas químicas están en manos terroristas. Podrían estar donde sea. Hay que actuar rápido. ¿Y qué sugieres? Un viaje de negocios. Por estos días estaba buscando un juego que me enganchara y me diera algo de shooter. Y llegó Call of Duty Modern Warfare Aquí vamos a tener la historia de una guerra en el Medio Oriente Nada ajeno a lo típico Un grupo terrorista de Medio Oriente se apoderó de un gas mortal Que estaba en poder de los rusos Nuestro objetivo es recuperarlo y acabar con ese grupo llamado al qatal Al tiempo los rusos quieren hacer lo mismo Y tener el control de la zona en Ursikistán. En ese país hay un grupo de rebeldes que quieren salvarse Y quitarse de encima a los rusos y al qatal Así que ellos serán nuestros aliados para ser los héroes de todo esto Tendremos el apoyo del Capitán América versión Call of Duty el viejo Capitán Price como en las anteriores entregas, será él quien nos dirigirá en esta parte crucial de la guerra, que tendremos que defender. Por un lado, nosotros controlaremos a Alex, la ficha hipster junto a los rebeldes, y también a Kylie, un soldado británico, muy temperamental, que quiere salvar al mundo a como de lugar. Aquí estaremos oscilando en estos dos contextos, hasta que ambos se unan. No hará spoilers en ese análisis, aunque en realidad la historia es muy sencilla, pero funciona y tiene giros al final, y como es un límite corto de tiempo entre el día del conflicto y su resolución, sus personajes tienen poco rango de desarrollo. Además de los tres protagonistas que mencionamos, Farah es el líder del grupo rebelde en Uzbekistán, país que lógicamente no existe, y ella será la fuerza vital de todo este entramado. Sus motivaciones nos llevarán a diferentes puntos de la historia y en dos misiones a modo de flashback podremos manejarla, incluso cuando ella es niña y entendemos cómo empezó toda la guerra y su relación con su hermano Jadir. Las misiones de este Modern Warfare tienen mucha variedad. Al inicio parecen sosas y como lentas, pero conforme vamos avanzando tendremos la típica de francotirador, manejar aviones para lanzar misiles, controlar una avión para que lance misiles a través de un señalador láser. Las típicas de pasillos largos con enemigos que salen directos a morir. Y sin duda, las mejores de uso de visión nocturna, que le dan el toque de sigilo perfecto al juego para no repetir una misión de otra. Aquí disfrutaremos mucho. Sí, lo sé, son las típicas misiones de Call of Duty, pero créanme, el tono de violencia que le dan son muy fuertes. Mientras caminamos por Uzikistán, vemos cómo cuelgan a la gente, cómo los rusos controlan todo con el miedo, cómo al inicio vemos a Londres ser atacada y matan a los civiles mientras intentamos salvarlo. La brutalidad cae en nuestras manos cuando estamos interrogando a uno de los líderes de Alcatala y su familia está al lado. Ahí podemos sacar nuestro lado motosierra y tomar decisiones fuertes, que no afectarán el curso de la historia, pero sí nos dejará un golpe en el Cora según lo hagamos o no. El tono de juego es crudo, como seguro lo es la guerra. Claro está, en este Call of Duty no tendremos la escena censurada donde matamos a civiles como si fueran cucarachas. Como les he dicho, la historia es concreta, no se da vueltas y seguro es el guión de una típica película de domingo en la tarde. Pero es que no necesita más, nos da las excusas necesarias para sacar el arma y ser soldados, de encarar las situaciones, hay ritmo y por Dios, sus gráficos son obsesivamente detallados. Cuando habla un personaje, vemos cómo se le arruga la cara, sus gestos son muy claros, incluso al Capitán Price se le mueve el bigote cuando habla. Sus cinemáticas son muy buenas. La espectacularidad de sus misiones hace que nos sintamos dentro del campo de batalla. Se escuchan las explosiones, los disparos, las granadas, todo muy detallado que con audífonos se disfrutará al máximo. Quizás el doblaje de los personajes de Medio Oriente es el único que falla. Farah habla como una latina más, pues hubiera sido bastante interesante verle con un tono más de su región, al igual que el de su hermano y en general el de todo su pueblo, porque por momentos también había fallos en la traducción. Hablaban por un momento español y luego decían una frase en árabe o en ruso, porque también pasaba con los soldados rusos. Refuerzos enemigos acercándose al banco. Les aconsejo prepararse para pelear. Por supuesto que la inteligencia artificial deja mucho que desear. Es floja en cuanto a tácticas de disparo Y parecen locos corriendo para que solo tengas que disparar Por momentos incluso se quedan mirando y parecen torpes No tenemos grandes jefes finales Y en realidad la experiencia es más una situación de contexto general de la guerra Que lo es lógico de encontrar un jefe muy poderoso Cuando en realidad eso no sucede en este contexto No funciona así con nuestros aliados Que si sí saben qué deben hacer Y cuando nosotros nos vamos para otro lado O hacemos las cosas mal Nos dicen, nos dan indicaciones de cómo resolver las situaciones En cuanto a las mecánicas de juego tenemos mucho primero ahora encontramos una cobertura en la que podemos apoyar un arma en una base o en el filo de una pared para tener protección al momento de matar a los enemigos esto nos da la opción de disparar y de ir curándonos al mismo tiempo, como siempre en nuestras manos estará el desarrollo de las misiones estaremos a cargo de resolver las situaciones más importantes y por eso en las misiones de visión nocturna ahora podemos entrar a una habitación con sigilo o brutalidad con la oportunidad de abrir la puerta con calma o romperla de un golpe y alertar a los rivales las armas están bien equilibradas no hay una que rompa y esté rota para que mates con facilidad. Incluso si te quedas sin balas y tomas la del enemigo, te funcionará bien. Es un Call of Duty, hay poco que reprochar en la jugabilidad. Para que disfruten lo bien que suena este juego, detallen este sample. Y sí, disfrutamos de un juego bien hecho Corto pero lleno de detalles hay un pocos fallos en bugs o cosas sin sentido. Seguro muchos buscan un Call of Duty por el multijugador. Así que si disfrutan de la historia, tendrán una mejor experiencia. Porque ese ritmo de las misiones se traslada al online e incluso al offline. Porque tenemos la sensual pantalla de vida. Con varios modos de juego que funcionan bien. Y son divertidos para jugarlos con amigos. Seguro este Call of Duty no es una innovación al género. O incluso a la misma saga. Pero sí es un regreso a las viejas épocas donde disfrutamos de en un rato. Sin ese ritmo loco y sin situaciones raras que no eran la esencia de este juego. Vale mucho la pena darle una oportunidad. Disfrutar de la manera en que nos cuentan la historia De ver al Capitán Price en un rol menos cinematográfico Y más real, más humano Que tiene la capacidad de dirigir y de ser valiente Es un juego que le hace honor a sus antecesores Demuestra que Modern Warfare es de lejos la mejor saga de Call of Duty Gento, necesito saber cómo están los rehenes. Vean el discusión tanto ahora. bien mi gente, este era el análisis de Call of Duty Modern Warfare, un buen juego que si pueden darle la oportunidad, háganlo porque se disfruta, porque es un shooter bien hecho, corto, sencillo, contundente van a encontrar un multijugador muy bueno, la opción de la pantalla de vida que siempre es bien interesante encontrarla en estos juegos shooter cuando en realidad ya casi no se hace mucho pantalla de vida entonces está bien, denle la oportunidad y también si nos pueden dar la oportunidad de apoyarnos en Patreon, pues ahí nos pueden buscar y darnos su aporte, nos buscan como la vida es un videojuego y ahí pues nos pueden encontrar, si nos dan su aporte, pues podremos tener mejores armas para enfrentar esta guerra de hacer periodismo de videojuegos, de contarles cosas de videojuegos y pues si nos dan su aporte, pues también podrán hacer parte de los podcasts, podrán elegir el contenido que hacemos en los podcasts si quieren estar en un podcast, pues también lo podrán estar, obviamente elegir el contenido de la página web de La Vida es un Videojuego hacer parte de todo este conjunto que somos de La Vida es un Videojuego así que búsquennos en Patreon y ahí nos pueden dar su aporte, y no siendo más síganos en redes sociales como La Vida es un videojuego, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran así y pues todos estos podcasts los encuentran también en las plataformas de Spotify, iTunes, Deezer, Evox todas esas, ahí estamos presentes y pues nada, nunca dejen de jugar y nos estamos oyendo